0: In der heutigen Ausgabe vom Social Media Schnack plaudern wir einmal mehr über das Thema Social Media und Content. Aber nicht nur das, sondern auch über Bücher, Lesen, Bücher, Rezensieren, über einen Blog, über einen Podcast und das mit unserer Gesprächspartnerin Antje Tomforde.
1: Der Social Media Schnack: Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Social Media, das ist heute mal unser Thema, aber nicht nur das, sondern auch ein Mensch, der sehr, sehr gerne über Bücher schreibt, die sie vorher gelesen hat. Auch das gehört selbstverständlich dazu, dieses ganze Randgebiet, was wir heute also besprechen hat mit digitaler Kommunikation, aber auch mit klassischer Kommunikation zu tun, Frank.
2: Ja, und wir kennen uns live und ich kenne Sie als liebe Kollegin, die Social-Media-Managerinnen ausbildet und die selber aktiv ist und da auch äh, eine Menge macht. Äh, ja, herzlich willkommen. manche. Schön, dass du bei uns bist im Social-Media-Schnack. Lasst uns loslegen und über Social-Media-Bücher und mehr reden.
3: Ja, schön, dass ich bei euch bin. Wie kann man so einen Freitagnachmittag besser beginnen als mit so einem schönen Plauderstündchen mit euch? Wunderbar. Genau,
0: so ein Stündchen, das werden wir bestimmt auch vollkriegen, <lacht> zumindest annähernd. Antje, Antje, Tom Forde, erzähl mal einmal aus deiner, deiner Sicht, wer bist du, beziehungsweise was bist du im beruflichen Kontext auch?
3: Äh, wer bin ich, was bin ich? Ähm, ja, Antje, Tom Vorder, ich bin 54 Jahre alt, komme aus Rundimburg, es soll zu Hagen gehören, habe ich mir sagen lassen. Ich bin Social Media Managerin und ähm, ursprünglich habe ich meine Banklehre gemacht. Nur mal so, ähm, aber Social Media, Marketing, Kommunikation ist echt mein Ding. Und ähm, genau, der Frank hat es angedeutet, ähm, bei der Business Academy Ruhr bin ich als E-Tutorin und Dozentin in dem Bereich unterwegs und ähm, ich habe einen Buchblog. Und seit neuestem mit Valerie Wagner, die war ja auch bei euch, ein Buchpodcast.
0: Sehr cool. Über alle dieser Punkte sprechen wir noch ein bisschen mehr im Detail. Wir haben viele Berührungspunkte und Überschneidungen. Also als Dozent für diverse Ausbildungen bzw. Weiterbildungsgänge ähm, haben wir tatsächlich einiges gemein. Ja, die Rhein-Ruhr-Akademie ist das bei dir oder welche ist das? Ja,
3: die Business-Akademie. Akademie Ruhr Business in
0: Dortmund, Academy. die Saar. Okay. Genau. okay, cool. Ja, Social Media Manager in Weiterbildung ähm, ist natürlich etwas, was da draußen jede Menge Menschen im bundesweiten Gebiet interessiert. Das finde ich nach wie vor gut. Ich bin auch schon seit zwölf mhm. Jahren dabei. Was empfindest du hier heute als die größte Herausforderung? Ist es der fehlende Standard oder sind es die, Voraussetzungen, mit denen Teilnehmende kommen? Ist es das, womit wir immer konfrontiert werden, dass dranbleiben müssen an die neuen Trends? Was sind für dich die größten Herausforderungen?
3: Eine Mischung aus allem, würde ich sagen. Also ich finde so, wenn man ja, diese Weiterbildung gemacht hat, viele kommen mit ganz viel Vorwissen da rein. Manche finde ich total mutig, ne? die stürzen sich da wirklich rein, ohne irgendwie überhaupt irgendwo angemeldet zu sein sagen, ich habe da jetzt Bock drauf, ich möchte was ganz Neues machen. Und ähm, ja, dann ist es im Grunde genommen wirklich so später, wenn du dann da reinkommst, so ganz neu ähm, auch erstmal im Unternehmen klar zu machen, Leute, das ist ein bisschen mehr als jetzt hier nur bunte Bilder. Und äh, ich muss da echt ein bisschen Hirnschmalz reinstecken. Ich glaube, das ist das ist so ähm, ja, Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen sind das. Ebenen.
0: <lacht> was mich tatsächlich am meisten annervt, ist die Tatsache, dass für diese Social Media Manager in Weiterbildung mit, auch mit ihk zertifikat so wie es bei uns auch ist, es wirklich keinen einheitlichen Standard gibt. Also das ist mhm. so etwas, was ich, was ich als sehr belastend empfinde. Wir zum Beispiel, wir machen 80 Unterrichtseinheiten. Wie viele macht ihr?
3: Das sind auch so in dem Dreh, ja.
0: Okay. Also es gibt ja andere IAKs, die machen dann nur 52, 54 oder so. Oder dann gibt es die anderen ähm, Weiterbildungsinstitute, die das Ganze anbieten und haben dann drei Tage Crashkurs oder so. Die kriegen dieselbe Zertifikate. Das finde ich schon sehr belastend für den gesamten Arbeitsmarkt, auch was die Erwartungen da draußen dann angeht.
3: Also diese Prüfungsinhalte. Bei manchen musst du nur irgendwie eine mündliche Prüfung machen. Ähm also und bei manchen kriegst du wirklich das Zertifikat dann einfach nur ohne eine großartige Prüfung und ähm, ja genau, du kannst es nicht vergleichen. Und das ist echt ja, ja das wäre so, als ob du ein Abi machen würdest und äh, die einen müssten keine Klausuren schreiben. Also
0: genau. Also bei uns ist es tatsächlich ein, ein lehrgangsinterner Test und die Prüfung einem Projekt, inklusive Präsentation und ähm, tatsächlichen Case-Studies. Und wer das nicht bringt, der rasselt durch, der kriegt das Zertifikat eben nicht, der kann sich mit der Teilnahmebescheinigung zufrieden geben. Naja, aber es liegt eben an fehlender Standardisierung. Ne? Es ist kein Berufsbild oder so, kein, zumindest kein offizielles, es ist kein Ausbildungsberuf und ähm, auch kein geschützter Titel, aber darf sich ja auch jeder Journalist nennen. Ja, lass uns ein bisschen über Social Media plaudern. Du hast gesagt, du bist ähm, als Social Media Manager in natürlich nicht geboren. Das haben wir alle irgendwie dazugelernt. Du hast vorher ähm, im Bankwesen gearbeitet. Wie kam denn dein Weg zu Social Media, zumindest in die professionelle Nutzung? Also natürlich ähm, ist das ein Unterschied, als wenn man privat unterwegs ist. Du bist jetzt Dozentin, du bist Social-Media-Manager in, in einem Angestelltenverhältnis zusätzlich dazu. Du bist da draußen sehr aktiv, aber das ist ja was anderes, als jetzt einfach nur auf Twitter ein bisschen rumzuturnen. Wie kam es zu deinem professionellen Weg?
3: Also wie gesagt, ich hatte in der Bank angefangen, aber das war dann nicht meins. Und ich bin irgendwann so in diese Vertriebs-Marketing-Schiene Gekommen und Vertrieb und Marketing ähm, wird ja oft gemeinsam gemacht und ja, Marketing entwickelt sich ja. Da gab es ja dann irgendwann voll cool Webseiten auf einmal für jedes Unternehmen und es wurde immer weniger Print gemacht und ähm, ja, ich habe mich da irgendwie immer so am beigehalten selber, aber wollte mich dann beruflich verändern und Zertifikate Deutschland, habe dann gedacht, jetzt machst du mal die dazugehörigen Zertifikate und ähm, ja, dann hast du bessere Chancen. Und ich glaube, das ist auch einfach so, wenn du irgendwie eine Weiterbildung in Deutschland vorweisen kannst, dass du da bessere Chancen hast.
0: Und dann bist du gestartet in das Ganze. Wo und wie?
3: Wo und wie. Also gemacht habe ich vorher schon natürlich was, aber ähm, dann ähm, hatte ich einen echt coolen Job. Das Problem war nur, der Vorgesetzte, der mich eingestellt hat, der war nicht mehr da, als ich da war. War der Job leider nicht mehr ganz so cool. Und ähm, da konnte man eine ganze Sendung jetzt drüber machen. Ich habe gesagt, nee, das lassen wir dann mal lieber und habe dann echt eine ganze Zeit lang gesucht und. Ähm, mich wirklich, ja, weiterhin weitergebildet. Also ich habe noch eine Weiterbildung als Personalreferentin gemacht, weil ich äh, den Themenbereich Employer Branding und Personalmarketing mal von einer ganz anderen Seite angehen wollte. Nicht nur von der ähm, Personalmarketing-Seite, sondern ich wollte einfach wissen, was machen die in der Personalabteilung denn sonst noch so? Warum ticken die so, wie die ticken? Also wir Kommunikationsleute sind natürlich alle unterschiedlich, aber so ein paar Sachen sind ja ähnlich. Genauso ist es ja auch im Personal. Und deswegen habe ich diese Weiterbildung gemacht, damit ich auf diese Seite verstehe, um dieses Bindeglied zu sein dazwischen. Ne? So zwischen der Werbung nach außen und natürlich auch der Kommunikation nach innen, das ist ja auch ganz wichtig. Und damit ich das überhaupt verstehe, weil oft ist es ja so, dass man sich untereinander von den Abteilungen irgendwie denkt, ja, die sind so, die sind so. Aber man bemüht sich zu wenig, diese Enden zusammenzubringen. Und das war mir echt super wichtig. Ja, und dann ähm, war ich ja dann bei Gerd, das wisst ihr ja, genau. Und ja, das war auch eine super coole Zeit, ganz viel gelernt in der Zeit und viele tolle Projekte. Gerade das Thema YouTube ähm, hatte ich bis zu dem Zeitpunkt echt vernachlässigt und da habe ich wirklich super viel gelernt. Das fand ich gut und ähm, privat habe ich in der Corona-Zeit auch selber noch ganz, ganz viele Sachen im Social-Media-Bereich gemacht. Ihr könnt euch vielleicht an das Twitter-Team NRW erinnern oder habt es zumindest am Rande mitbekommen. Das hatte Mareike Lügen ja ins Leben gerufen. Ich habe das später übernommen. Und dann wirklich auch mal so ähm, Barcamps haben wir gemacht und Veranstaltungen im Rahmen der digitalen Woche Dortmund. Und dieses Bewerben einer rein digitalen Veranstaltung in der Corona-Zeit, wo ja wirklich viel Wettbewerb war im, im digitalen Bereich. Ich glaube, wir haben uns da ja alle drauf gestürzt, oder?
0: Klar naja also das, auch heute noch davon ist ja jede Menge geblieben ne? also digitale Veranstaltungen gibt es nach wie vor viele sogar Anbieter die im Vorfeld vor Corona rein offline unterwegs waren mhm. im Grunde mit großen Konferenzen und Veranstaltungen sind heute reine Digitalanbieter oder Contentanbieter ja zum Beispiel Kongress Media, mit denen wir auch zusammenarbeiten ganz viele Dinge machen wo ich den D2M Talk jetzt dienstags nachmittags mal habe mit dem Björn die waren vorher Offline Und das war eine Konferenzveranstaltung, äh, mehrere Konferenzveranstaltungen. Sie waren Konferenzveranstalter und Tagungsveranstalter, Seminaranbieter. Und heute ist es tatsächlich Plattform und Content, den sie bieten, ja, inklusive digitaler Veranstaltung. Und ich glaube auch, das nimmt gar nicht so richtig ab. Ja, ein paar Offline-Events sind wieder da. Ein paar davon sind auch hybrid. Aber dieses Online-Modell scheint für viele echt gut zu funktionieren. Uns. Das,
2: das würde mich interessieren. Wie, hat sich das für dich verändert? Ist es so, dass du sagst, oder ist es so geblieben, dass du sagst, naja, Corona ist jetzt vorbei, ich gehe wieder raus, die Veranstaltungen laufen wieder? Oder hat sich was im Kern verändert? Wie, wie ist das für dich?
3: Also, ich glaube schon, dass sich schon wirklich was im Kern verändert hat weil, genauso wie Thorsten gerade gesagt hat, es geht ja weiter. Es gibt ja auch noch weitere Formate. Dieses äh, LinkedIn Live zum Beispiel oder Twitter Spaces und all diese Dinge, das geht ja trotzdem weiter und das finde ich auch gut, weil es ist eine gewisse Teilhabe durch diese Veranstaltungen da. Also jetzt... It's, it's, um Ganz platt in der Corona-Zeit konnten plötzlich Menschen an Veranstaltungen teilnehmen, die sie sonst A, nie hätten besuchen können, weil Kinder zu Hause oder Veranstaltungsorte nicht barrierefrei. Äh, die Zeit und auch das Geld, um jetzt dahin zu fahren, ähm, ne, das war gar nicht da und ich glaube, das hat so ein bisschen was in Bewegung gesetzt. Natürlich freue ich mich auch, wenn ich jetzt irgendwo live vor Ort bin. Ähm, aber ich finde es immer noch total schön, so bestimmte Veranstaltungen, die sind so für mich gesetzt. Da gehe ich dann hin und virtuell, also ich nehme einen Kaffee mit, wie hier jetzt, und ähm, sitze dann am Laptop, meiner Mittagspause, finde ich auch toll, ne? Dann einfach mal so, so, ein, so ein Lunch and Learn, finde ich gut, oder von Anna Kuschinski ähm, und das ist Falk und Johannes Meyerhofer, die machen doch Netzwerkliebe, Liebe, heißt das, glaube ich. Und das finde ich, ist eine ganz tolle Veranstaltung, weil das nicht so ein Werbeformat ist, sondern Austausch, solche Formate finde ich auch wirklich gut. Und ich glaube, die halten sich auch.
2: Bist du wählerischer geworden, was Veranstaltungen anbetrifft? Selektierst du mehr, wählst du mehr aus als früher? Oder andersrum, ja. wenn du die Wahl hast zwischen digital und tatsächlich Präsenz, entscheidest du dich anders als früher?
3: Das auf jeden Fall. Ja. Das, ähm, als Echt? bestimmte Fa Also ja.
0: ich nehme einfach mehr teil.
3: <lacht> ich habe ja hier noch zwei so, zwar nicht mehr ganz so kleine Wesen, aber ähm, ja, meine Zeit ist etwas limitiert. Und ähm, ich Das halt trifft gucken. ja auf
0: uns alle zu, ne? Ja, also tatsächlich limitierte Zeit, gar keine Frage. Tatsächlich habe ich, hab ich eher den Eindruck, dass ich nicht so wählerisch geworden bin, ja, sondern auch viel eher an weiteren Formaten teilnehme, die aber wiederum vielleicht nicht mit voller Aufmerksamkeit auf dem Second Screen laufen lasse. Ja, ähm, so nehme ich an vielen Veranstaltungen mehr teil, als ich vorher habe, Teilnahmen nehmen können weil es jetzt eben online ist und weil es eben meine Bürozeit unter Umständen trifft und dort Schnitt, Schnittmengen bildet. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich viele dieser Veranstaltungen auch nur ja, nebenbei besuche. Also, dass sie auf dem zweiten Bildschirm laufen und ich auf dem anderen Bildschirm tatsächlich arbeite oder mal den Ton wegschalte und äh, irgendetwas anderes mache, im Call bin oder so und dann sogar manchmal vergesse, mich wieder in die andere Veranstaltung einzuklinken, obwohl sie in einem Browser-Tab noch läuft.
3: Also, das mache ich selten. Also, wenn, dann versuche ich schon echt ganz bewusst dabei zu sein. Was mir aber aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ähm, ich habe viel mehr Lust als früher, bestimmte Sachen selber auszuprobieren. So spielkindmäßig. Ich weiß jetzt nicht, wie es äh, bei euch beiden ist, Thorsten und Frank.
0: Ich probiere eigentlich den ganzen Tag. Ich mache im Grunde nichts anderes mehr. Ich muss <lacht> mich zwischendurch zum Geldverdienen überreden. selber Weil gerade die Dinge auszuprobieren, gerade in diesen Zeiten, einfach unfassbar viel Spaß macht.
2: Ja, die Spielwiese ist größer geworden. Also die Möglichkeiten sind größer geworden. Und zwar nicht nur jetzt im Augenblick durch das, was wir, was wir gerade so im KI-Bereich erleben, sondern auch viele andere Dinge. Wir haben halt natürlich auch durch das durch den Schub der Digitalisierung viele Dinge äh, in Bewegung bekommen, die vorher relativ statisch waren. Die Einrichtung von Büros mit Technik, das Ausprobieren von Mikrofonen, das Ausprobieren von Kameras, das Ausprobieren, wie man aus einem Büro doch ein halbes Sendestudio machen kann. Ähm, all diese Dinge äh, haben mich schon bewegt und äh, na, lenken natürlich auch ab. Genauso jetzt die Dinge, die rund um, um äh, KI passieren, die einfach dazu auffordern, auszuprobieren, mitzumachen und zu, zu testen. Ich finde, das ist eine spannende Zeit und mir geht es ähnlich wie Thorsten. Man muss sich des Öfteren am Kragen packen und sagen, hey, da sind noch andere Dinge zu erledigen und komm mal wieder zurück, komm mal raus aus dem Spiel oder aus dem Kindergarten. Nicht böse gemeint, sondern wirklich charmant gemeint in Form von ausprobieren und jetzt musst du mal wieder in eine Richtung gehen um was anderes zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht
3: an hier. Genau so. Deswegen bin ich auch um diese festen Termine von den beiden kleinen Wesen äh, ganz dankbar, weil ich dann einfach raus muss aus der ganzen Geschichte und ähm, ja, ich meine gut, bei der Arbeit kann ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Sachen ausprobieren, aber wenn ich hier Zeit habe, allein ähm, äh, ja, die Geschichte jetzt äh, mit dem Podcast, mit Valerie, da dass ich mich gerade durch Literatur natürlich durch, ist klar. <lacht> Oder alles, was so um äh, Chat-GPT jetzt äh, zu lesen gibt, gibt es ja mehr als genug im Augenblick. Ähm, und ja, da muss man auch echt irgendwann sagen, jetzt ist gut und ähm, ich konzentriere mich auf das was für mich jetzt gerade Sinn macht und ich finde der Spaßfaktor, der ist auch mega wichtig bei der ganzen Geschichte.
0: Unbedingt sogar, also wenn mir das keinen Spaß machen würde, dann hätte ich auch keinen Bock, es auszuprobieren. Mhm. Äh, am, am meisten motiviert mich tatsächlich das Ergebnis nachher, ja, aber der Spaß ist ähm, auf dem Weg dahin der treibende Motivator. Wenn wir über Social Media plaudern, dann müssen wir natürlich auch darüber sprechen, was benutzt du denn heute noch? Auch da gibt es ja wirklich viele Dinge, die so immer mal dazukommen und immer mal wieder verschwinden, aber sich auch parallel aufbauen können. Bist du noch bei Twitter? Bist du Twitter-Blue-Nutzerin oder bist du eher Mastodon?
3: Tja, ich bin ja immer noch abhängig, ne? Also Twitter ist ja bekanntlich meine Lieblingsplattform gewesen. Und ähm, ja, so ganz kann ich nicht davon lassen. Also mein Arbeitgeber hat da auch einen Account. Also von daher ähm, bin ich da schon unterwegs. Und ähm, es macht mir auch, ja, es macht mir nicht mehr so viel Freude wie früher. Ich bin auch bei Mastodon und ähm, da ich diese Plattform immer ähm, gleich als was ganz anderes angesehen habe, vermisse ich da jetzt Twitter nicht so, sondern äh, finde es einfach ganz gut, dass es was Neues ist. Ich wollte mir immer mal ähm, noch andere Plattformen anschauen, die ähnlich sind wie Twitter. Da bin ich aber jetzt noch nicht zugekommen. Ich weiß nicht, habt ihr schon irgendwie noch was anderes getestet? Oder
0: ja, ja. Äh. Dadurch, dass ich den ganzen Tag nichts anderes mache? Selbstverständlich.
3: Nee.
0: <lacht> ja, aber ne, ich finde auch keine wirkliche, also ich glaube, das ist auch überflüssig zu sagen, ähm, es gibt keine Alternative zu Twitter. so Das ist einfach der Fall aktuell zumindest. Ich bin sehr gespannt, was zukünftige Plattformen wie Blue Sky bieten werden. Ähm, ja, da, das ist im Moment noch alles ein Closed Job und nur auf Einladung. Die App ist aber schon auf meinem Handy, also ich warte nur drauf. Oder Post.news. Mhm. Äh, ja, ist nett, aber für mich auch eher so in Richtung Tumblr anstatt in Richtung Twitter. Und ja, Mastodon ist nett, aber eben auch nicht Twitter und das ist auch nicht aus meiner Sicht auch nicht vergleichbar. Ja, die ganzen anderen Dienste, die mal so hochploppen, ja schauen wir mal. Mal gucken, was mit diesem textbasierten Teil aus Richtung Meta so passieren wird aus der Ankündigung, was Blue Sky tatsächlich bieten wird. Ich glaube, Blue Sky hat das größte Potenzial. Wenn ich jetzt von außen mal die Screenshots und sowas betrachte, dann hat das wahrscheinlich am ehesten einen ähnlichen Wert wie Twitter, was die Inhalte angeht, aber so richtig überzeugt bin ich auch nicht. Also, ich bin auch nicht richtig überzeugt von Twitter gerade. Ich kann gut nachvollziehen, dass dir der Spaß da ein bisschen fehlt. Nichtsdestotrotz habe ich mir Twitter Blue geholt, um auszuprobieren, was diese Funktionalitäten und sowas angeht. Und was den Funktionsumfang angeht, bin im Moment aber auch nur so mittelmäßig angetan.
2: Du kannst aber doch demnächst 10.000 Zeichen schreiben, das ist doch wunderbar.
0: Ja, deswegen bin ich auch bei Twitter, weil ich lange
2: schreiben möchte.
3: Genau. Ich hatte Twitter immer so ursprünglich gedacht, damit ich mich endlich mal kurz fasse. Das, das war echt der Reiz für mich damals, damit anzufangen.
0: Ja, aber das kannst du mit 10.000 Zeichen ja auch.
3: Ja, da kann ich mich auch kurz fassen. <lacht>
0: Das Kurzfassen bleibt ja uns Gott sei Dank überlassen und wir müssen diese 10.000 Zeichen ja nicht ausnutzen. Äh, Problem ist nur, ähm, andere werden es machen. Ich bin gespannt, ob das dann auch nachhaltig den, den, den Feed verändert oder so. Ne? Da bin ich sehr gespannt, was da so passiert. Was benutzt du am liebsten aktuell? Auf welchen Plattformen fühlst du dich am wohlsten?
3: Also wie gesagt, Mastodon finde ich jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Da bin ich schon ganz gerne. Ähm auf LinkedIn bin ich mittlerweile häufiger. Ich versuche auch auf LinkedIn manchmal einfach so tweetmäßig irgendwas zu schreiben, so spontane Gedanken. Das machen mittlerweile einige aus meiner Timeline. Das finde ich ganz nett. Also auf das Bild verzichten mit dem Spruch drauf, und äh, ne, sondern einfach mal kurz irgendwie äh, ne eine ne kleine Sache. Ich bin total gerne auf Instagram im Moment, also auf Instagram eigentlich, ähm, weil da wirklich richtig viel Musik so in den Direktnachrichten ist. Also da wird viel hin und her geschrieben und äh, Sprachnachrichten ausgetauscht. Das finde ich super angenehm, muss ich sagen. Also ich würde hm. so sagen LinkedIn, Insta und ähm, ja, Mastodon und Twitter natürlich auch immer irgendwie noch. Also.
0: Nicht mit dem, mit der Aktion BookTok auf TikTok?
3: <lacht> ähm, ich, also ich bin als Beobachterin sozusagen auf ähm, TikTok, weil, wie gesagt, ich glaube, wenn ich da jetzt irgendwie was anfangen würde auf äh, TikTok, würden meine Kinder das jetzt echt peinlich finden. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt beruflich, ne, also da ist es durchaus mal eine Überlegung, zu sagen, lass uns da mal was machen. Aber privat würde ich das jetzt einfach nicht machen, weil ich glaube, das wäre so, oh Mama, ey, nee, du bist so peinlich und meine ganzen Freunde sehen das. Mach das doch bitte wenigstens privat und ähm, irgendwo muss man die Grenze ziehen. Was ich mir jetzt angeguckt habe bei nee. meiner Tochter ist Be Real. Ähm, war jetzt aber nicht so meins. Also ich mag immer noch Kommunikation mit Worten. Also finde ich super wichtig halt einfach. Nicht nur mit, mit Bildern konsumieren. Wie ist es bei euch mit TikTok?
0: Ja, ich bin, bin wirklich Hardcore-Nutzer im äh, Nutzer im Konsum. Mhm. Also ich bin sehr gern auf TikTok. Ähm, aber nicht in dem aktiven Publishing. Hat aber nichts damit zu tun, dass meine Kinder das wahrscheinlich auch peinlich finden würden. Mhm. Ähm, sondern, sondern eher, dass ich glaube, dass viele... Inhalte auch total überflüssig dort sind und ich meinen Inhalt dort nicht beitragen muss. Ich bin auf der festen Überzeugung, dass 99% aller Unternehmen auf TikTok nur Scheiße machen und kein wirkliches Ziel erreichen und dass da an vielen Stellen einfach Strategien fehlen und sie einfach nur da sind, weil sie einen weiteren Kanal zur Bespielung einer, einer Zielgruppe wahrnehmen, ohne zu betrachten, ob diese Zielgruppe diese Person und diesen Inhalt überhaupt dort haben möchte. Da bin ich ein großer Freund bin, äh, von, strategisch und analytisch vorzugehen und das sehe ich bei vielen halt nicht und für viele ist es rausgeschmissenes Geld und rausgeschmissene Ressource. Grundsätzlich bin ich aber sehr gerne auf TikTok und verfolge weniger tanzende Trends oder alberne Kunststückchen, sondern wirklich eher den Versuch von A, Unternehmen, aber hauptsächlich Personenmarken, sich hier zu positionieren. Und das in dem Personenmarkenbereich gefällt mir in vielen Fällen gut. Herr Anwalt zum Beispiel ne? oder so. Das sind viele Dinge, die, die mir sehr entgegenkommen, die ich hier sehr gerne mag im Konsum.
2: Geht mir genauso. Ich finde es faszinierend äh, und das ist das, was mich also interessiert, ähm, dass es wirklich einzelne Personen schaffen, innerhalb von einer Minute Themen zu transportieren, die sehr gut zu setzen, die äh, immer wieder fortzusetzen. Das sind so Dinge, die finde ich spannend. Ähm, und ansonsten geht es mir da so wie Thorsten, dass ich sage, ich muss da jetzt auch nicht noch unbedingt Flickflack machen, wobei das auch durchaus Publikum haben konnte, ähm, aber äh, das muss ich sagen, nein, ich bin da auch wirklich, äh, um zu gucken, was man machen kann, um so ein bisschen auch zu sehen, wo gehen die Trends im Videobereich hin, im Bewegtbild hin, da wird gerade sehr viel geprägt, äh, da kann man sehr viel beobachten und bei allem anderen bin ich auch im Augenblick eher zurückhaltend. Das ist äh, auch gegenüber Unternehmen in der Beratung, dass ich sage, äh, wollte das wirklich. Und wir haben halt das Problem, dass in vielen anderen Social-Media-Kanälen noch nicht mal die Strategie verstanden ist. Dann brauchen wir noch nicht, nicht noch sechs Kanäle, auf denen wir auch noch rumeiern. Das ist meine ganz persönliche Meinung.
0: Ist so. Antje, dein Buchblog. Was nimmst du da unter die Lupe? Ist das tatsächlich Lesen querbeet? Ist das nur ein bestimmtes Genre? Kümmerst du dich um Fachbücher? Oder sind es eher die Romane? Was ist dein, dein tatsächlicher Antrieb, das zu tun? Und liest du tatsächlich so viel, dass du so viel Inhalt publizieren kannst?
3: Ja, ich könnte euch jetzt mal ganz kurz hier... Äh sieht natürlich sonst niemand. Also das ist der Stapel mit den Büchern, die ich noch rezensieren will in den nächsten. Ähm, sind irgendwie 16. Also ich lese echt viel. Das muss ich schon sagen, aber es gibt Leute, die so richtig viel lesen. Da bin ich jetzt so, so ein ja, Waisenkind. Äh, ne? Und das Buchblog habe ich angefangen damals in so einer Situation, wo ich eine Absage bekommen habe, auf die ich mich echt total gefreut habe, auf diesen Job. Ne? Ich sah mich da schon. Und dann habe ich so gedacht, ey, komm, jetzt mach irgendwas, ähm, ja, was dich jetzt nicht in so ein Loch fallen lässt. Und da habe ich so gedacht, mach einen Buchblog. Ähm, du schreibst gerne du erzählst Leuten an der Business Academy, äh, wie man sowas macht, dann mach das doch jetzt auch nochmal selber. Also ich hatte früher so einen Laufblock, muss ich jetzt dazu sagen. Sehr unprofessionell. Da habe ich alles ausprobiert, was man an Fehlern machen kann. Ähm, ja, so kam das. Und äh, Fokus ist bei mir auf äh, Klimabücher, ganz klar. Ähm, und Gegenwartsliteratur, Fantasy finde ich total cool. Fachbücher. ich meine, wenn ich sie lese, warum dann auch nicht gleich rezensieren? Und ähm, auch viel so, tja, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt echt das Alter ist, aber ich lese viel lieber Sachbücher, als ich früher gelesen habe. Früher hättest du mich da echt mit jagen können und heute lese ich ungefähr so 50-50 Sachbücher und Literatur.
0: Was war das Letzte, was du gelesen hast?
3: Das letzte, was ich gelesen habe, das war Toronto von Kenneth Bonat. Das ist ein kanadischer Autor mit südafrikanischen Wurzeln. Das sind Kurzgeschichten, die sehr, die sehr speziell waren. Also ähm, interessant. Tolle Sprache, ein bisschen abgedreht in den Geschichten. Ich weiß nicht, ob ihr. Ähm, die Romane von Amelie Nothump kennt, die sind immer mit ich so einem sehr... Fachbücher. Okay. Das wäre jetzt eine meiner nächsten Fragen an euch gewesen, was ihr so lest. Also die ist so ein bisschen abgedreht, die Gute. Ähm <lacht> und äh, ja, sowas mag ich übrigens, was abgedreht ist. Ich mag keine Krimis und keine schmalzigen Liebesgeschichten.
0: Also bei mir, damit ich diese Frage mhm. nochmal aufgreifen kann, also tatsächlich hauptsächlich Fachbücher. Das letzte, was ich gelesen habe, war Fit für die digitale Zukunft von Carsten Dexer. Die nächsten beiden Bü Bücher habe ich eben erst gepostet, die sind heute in der Post gewesen. Das neue Prinzip kostenlos von Kerstin Hoffmann in der überarbeiteten Variante, in der dritten überarbeiteten Form, glaube ich. Und von Raul Krauthausen, Wer Inklusion will, findet seinen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden. Ja, halte ich übrigens für eines der wichtigsten mhm. Themen unserer Gesellschaft, mhm. Themen unserer Gesellschaft aktuell. Und deswegen natürlich Daumen hoch an
2: Raul. Da bin ich in der Tat gerade auch reingestolpert in das Buch von Raul, das habe ich bestellt. Ich quäle mich im Augenblick, nein, quäle mich nicht, lese mich im Augenblick durch die Biografie von Charlie Watts. Als Stones-Fan ist man da immer sehr nah dran. Ansonsten habe ich tatsächlich das Thema, was du gar nicht magst, Krimis holen mich tatsächlich ab. Ich habe da also viel Spaß dran. Das ist ein Ding, was mich immer mal wieder kurz rausholt. Und ich tendiere immer mehr, oder, oder ich, was ich früher nicht gekonnt habe, ich bin früher bei Hörbüchern immer eingeschlafen, ich komme tatsächlich rüber zu den Hörbüchern und höre teilweise mehr, als dass ich lese. Im Fachbuchbereich ist es für mich aber immer noch so, das siehst du hier im Bild hinter mir und auf der anderen Seite stehen noch zwei Schränke. Ich habe wirklich Fachbücher immer wieder aktuell hier auch Neuauflagen lese viel und versuche, mich da reinzuarbeiten und brauche auch das Buch, um drin zu arbeiten. Also für mich ist auch so das Haptische beim Buch ganz klasse, gerade beim, beim, beim Fachbuch, wo ich mir dann noch hier eine Falte reinmachen kann oder da was reinkleben kann oder auch reinschreiben kann. Also wenn ich so ein Buch einmal in der Hand hatte, dann ist das selten für einen zweiten wertfrei zu benutzen, sondern das ist dann kaputt gearbeitet. Ich finde es mal, man muss da sich drin abfetzen. Ich mag das einfach.
0: Du hast eben erwähnt, dass hauptsächlich das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, Klimabücher. Wie kommst du zu dem Thema Klimabücher? Ich meine, da kann man wahrscheinlich online ja auch jede Menge zu lesen. Und was macht Klimabücher dann so besonders in unserer Zeit?
3: Also, einen wichtigen Grund äh, hat Frank gerade schon genannt, wenn ich Bücher lese, die sehen dann, äh, könnte ich euch jetzt natürlich auch noch mal ganz kurz zeigen, wie die aussehen. Also ist jetzt aber Fachbuch, ne? ausnahmsweise mal hier, Social Media Marketing. Und da habe ich dann auch noch ganz viele Notizzettel drin bei den einzelnen Kapiteln. Und das finde ich einfach so cool. Natürlich lese ich auch ganz viele Blogs und folge vielen Menschen, die ähm, zu dem Thema unterwegs sind im Internet, aber Bücher, ich finde, Bücher beschäftigen sich dann nochmal genauer, denke ich jetzt zumindest, oder ist mein Empfinden mit einem Thema und wirklich dieses ähm, drin lesen können, ja nochmal nachschlagen, dieses haptische, das finde ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und ich finde, man liest Bücher anders als, als ein Blog. Obwohl manche Bücher mittlerweile schon so ein bisschen wie so ein Blog geschrieben werden, das ist ja wirklich so spannenderweise. So. Ich kann es mir auch besser behalten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr das Digitale lesen dann.
2: Ich mache okay, Digitales ist. lesen. Digitales Lesen strengt mich mehr an, bin ich ganz ehrlich. Also mhm. zumindest wenn es in Masse geht, äh, wenn es ums Durchfliegen geht, ums Querlesen, finde ich Digital wesentlich angenehmer. Ähm, ja, aber vielleicht komme ich auch in langsam in dieses schrullige Alter, wo ich einfach so ein analoges Ding, äh, dass ich da einen besseren oder anderen Bezug zu habe. Das mag natürlich auch sein. Aber ich glaube, das hängt auch mal damit zusammen, was es gerade ist. Wenn es in, wirklich in, in, in Masse lesen geht, habe ich einen, einen gedruckten Text lieber als einen auf dem Bildschirm. Das, wo, ich glaube, ich tue mich da leicht damit. Vielleicht das bin ich da allein mit, aber das ist für mich ganz, äh, eine ganz klare Tendenz.
0: Also ich habe keinen E-Book-Reader oder sowas und keinen kein Kindle. Ich lese durchaus auch digital. Also ich habe zum Beispiel die Kindle-App auf meinem iPad oder auch auf dem Computer und da lese ich durchaus auch, ich habe das Buch lieber in der Hand. Aber wenn es eben um aktuelle Themen geht, wo es keine Bücher gibt, brauche ich sowieso den, den digitalen Input und Dinge, die einfach nicht mehr in meinem Regal stehen müssen, hole ich mir auch oft als digitalen Input. Ja. Also Dinge wie, von denen ich weiß, lese ich einmal und dann schiebe ich es weg. Ja, da denke ich halt dann an der Stelle zu nachhaltig und sage, dafür muss für mich kein Buch gedruckt werden. Ja, dann nehme ich es halt digital und Dinge, die ich aber nachher auch noch entweder weiterverarbeiten möchte, weiter verschenken möchte oder weitergeben möchte oder die eine gewisse Zeit lang in meinem Regal ihren Platz von vornherein finden, die habe ich gern gedruckt. Ja, und so geht es mir eben mit den Fachbüchern. Klar, also sowas, was du gerade auch gezeigt hast, Social Media Marketing ähm, oder eben auch von Vivian das Buch oder so in den überarbeiteten Versionen, das steht halt eine Weile dann im Regal rum. Ja, die sind einmal gelesen, sind als Nachschlagewerk da, damit ich sie immer in unseren Kursen auch in der Kamera halten kann und sagen kann, hier, das Buch solltest du kaufen, ja, damit ich auch zeigen kann, dass ich es habe und damit ich eben auch Sachen nachschlagen kann, um die Tipps zu geben, auf welchen Seiten sich die Teilnehmenden dann weiterbilden sollten oder so. Dann nehme ich das durchaus, aber eigentlich ist mein Bücherregal mittlerweile ziemlich leer im Gegensatz zu früher. Ich hatte früher sehr viel mehr Bücher als heute. Heute stehen im Regal vielleicht noch, weiß ich nicht, 300 vielleicht oder 400. Aber früher waren das deutlich mehr. Na gut. Wenn Menschen dich im Internet finden wollen, wo finden sie dich denn überall? Du hast einerseits den Podcast erwähnt, da brauchen wir mal eine Internetadresse und selbstverständlich auch noch den Namen, den du mal äh, fallen lassen darfst, damit sich die Zuhörenden weiter informieren können. Selbstverständlich schreiben wir das alles mit in die Shownotes nochmal rein, da könnt ihr natürlich auch klicken, aber gesagt, gesagtes Wort klingt natürlich auch noch mal ein bisschen nach, wo ist dein Blog? wo ist deine Internetseite, was macht dein Arbeitgeber, wo finden dich die Menschen in den sozialen Netzwerken, hau mal raus.
3: Hau mal raus. Ähm, mein Buchblog heißt das Buch zu Hause, das minus Buch zu Hause ähm, und der Bücherpodcast mit Valerie Wagner zusammen, die Bücherstaplerin äh, Warum? Ähm, mein ganzes Zimmer ist voll mit Bücherstapeln und ähm, ja, leider lese ich nicht so schnell, wie ich gerne lesen möchte. Und ähm, auf Instagram findet ihr das Buch zu Hause auch nochmal extra dazu. Da gibt es auch nochmal ja, die persönliche Antje Tom Forde, weil wir sind ja alle nur persönlich unterwegs und nicht privat. Twitter immer noch und... Ähm, auf Mastodon natürlich und LinkedIn. Ich bin sogar noch auf Xing, aber ähm, auch eher aus dem Grund, was weil was macht man denn
0: da so alleine?
3: <lacht> Sachen für seinen Arbeitgeber posten. <lacht> genau. Ja, ja. Okay. Also das ist wirklich genau mein Arbeitgeber, Queenscape in Dortmund IT. Habe ich irgendeine Frage von euch nicht beantwortet?
0: Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube nicht. Das war schon einiges. Ja, äh, schön, dass du da warst. Äh, danke für deine Zeit.
2: Ich werde öfter auf das Buch zu Hause schauen jetzt und mir die ein oder andere Anregung schnappen und äh, sage herzlichen Dank. Mach es gut, bleib gesund. Bis bald, Anja.
3: Ja, ich bedanke mich bei euch. Äh, war richtig nett, genauso wie so ein Schnack sein sollte. Ich fahre euch übrigens oft beim Kochen, also äh, von daher, ähm, ihr seid eine gute Begleitung. Das ist echt schön und ähm, danke.
0: Ja, ich sage auch danke. Ich werde nicht so häufig auf deinen Blog schauen und zwar nur aus dem Grund, <lacht> damit ich nicht noch mehr Geld <lacht> ausgebe für Bücher. Das ist der einzige Grund, warum ich das nicht tun werde. Danke für das für das Sagen, dass du uns auch nebenbei hörst. Freut uns natürlich, selbstverständlich. Und danke für dein Dasein. Und an euch da draußen, der Hinweis wie immer, wenn ihr dabei sein möchtet, meldet euch gerne bei uns oder wenn ihr uns hört, schreibt es uns auch gerne. Wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet, könnt ihr das auf social media schnackde tun, sowohl in Schrift als auch als Audiokommentar. Wir schneiden ihn dann gerne mit in eine der Sendungen hinein und vergesst nicht, wir sind jeden Montag um 7.30 Uhr im Videotalk live jedes Mal auf den ganzen Plattformen, überall könnt ihr uns finden. Da reden wir zu dem, was uns in der vergangenen Woche und in der kommenden Woche an News rund um Social Media und digitale Kommunikation beschäftigen wird. Alles Gute, bis dahin. Bye, bye.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack.